0: Salut! Bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Yo on yo est yo 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 yo. live and direct de la maison, de la maison, de, de la, la, la mémé, maison, de la euh, mémé. Grave, ça fait tellement plaisir. Euh, on est là à poser avec Dicom. Euh, comme on l'expliquait dans le premier épisode, il y aura plus en plus d'épisodes où on est là en train de partager un peu nos, nos pensées, euh, surtout entrepreneuriales, mais en réalité, ça peut toucher d'autres sujets. Euh, mais euh, mais voilà je sais qu'aujourd'hui on veut parler euh, euh, de la peur euh, et je pense qu'on va parler de la peur tout, tout particulièrement autour de lancer son Kickstarter mais en réalité je pense que ça touche encore plus de choses, c'est quand tu démarres quelque chose en ouais, général que, ouais. que tu peux flipper pas mal euh, vas-y je te laisse prendre la parole Ouais, c'est en fait je voulais faire ce, ce sujet là sur euh, les différentes peurs qu'on peut avoir quand on lance mais surtout quand on lance quelque chose en étant une personne qui se met en avant, qui s'est mise en avant pendant longtemps, et ensuite qui décide de se lancer dans quelque chose et rendre le truc public. La on... peur de fail devant tout le monde, la peur de ça. rater devant tout le monde. C'est ça, c'est comme, euh, comme la, la peur d'être euh, dans le métro ou en public et de glisser sur une banane, tu vois, ouais. et de tomber devant tout le monde, tu vois. C'est la même peur quand tu... Bah nous, tu vois, on travaille depuis... Euh... En fait, en septembre, on s'est dit, vas-y, on va lancer une campagne, mais ouais il faut qu'on fasse nos recherches avant etc et tu vois euh, bah il y a aussi ce moment où tu te dis ah putain si ça marche pas tu vois et si euh, et si en vrai on n'arrive pas au bout si on n'a pas euh, si la communauté qu'on a construit et eh ben elle n'est elle, elle est pas au rendez-vous tu vois comment euh, comment ça se passe qu'est-ce qu'on fait ça se passe comment surtout euh, sur euh, la place, de la place publique ouais surtout euh, nous euh, bah, c'est surtout quand quand tu crées une communauté, euh, une communauté qui est, qui est engagée, qui euh, te dit qu'elle aime bien ce que tu fais, qui t'envoie des messages privés en te, en te disant euh, qu'ils adorent en fait ce que tu représentes, ce que tu fais, ce que tu crées, etc. Et quand tu vas lancer ton, ton, ton nouveau projet, ton projet, eh ben, ils ne sont pas au rendez-vous, tu vois. Et ça, ça, en gros, c'est euh, une de mes peurs. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que dans ma tête, hein, ça voudrait dire que en fait, ma définition d'une communauté engagée, une vraie communauté engagée, c'est une communauté qui, euh, en tout cas, si tu dois vendre quelque chose, un produit qui tu penses leur correspond, etc. Quand il y a une vraie communauté, c'est une communauté qui, euh, quand il y a un échange ou un côté commercial, une vente de quelque chose, qui vont acheter. Je te dis ça parce que il euh, y a Sweetie, la rappeuse là. L'ancienne meuf de, de Quavo, ouais. donc des, des Migos, Sweetie. Ouais, Sweetie. qui a sorti son album. Elle a 13 millions de followers. Elle a des commentaires de ouf tout le temps sur ses photos, etc. Elle a vendu à la sortie, première semaine, 2000 copies. Donc, est-ce que son audience est une audience engagée C'est une audience engagée par rapport aux photos qu'elle poste. Elle va poster des photos d'elle en mode sexy. Elle va poster des photos d'elle en mode euh, sexy, en fait. Sexy, elle est là, elle vit sa vie, etc. Euh, comme une, une influenceuse. Et du coup, est-ce que les gens sont là pour ce qu'elle veut essayer de vendre, du coup, sa musique, ou ce qu'elle euh, montre sur Instagram le day-to-day -day C'est archi intéressant. Attends, attends C'est là. ça va plus loin. Tu te rappelles des histoires avec des influenceuses qui, qui ont des, des millions de followers ouais, qui faisaient des meet-ups. Qui ont des millions de followers, mais qui, au final, au moment de lancer leur marque de vêtements, elles ne vendaient même pas pour 100 euros de vêtements. Ah, je me rappelle la marque de t-shirts, là. Et en fait, la peur que ton audience ne soit pas au rendez-vous, même si nous, là, on est au mois de. Premier on est le 1er décembre, décembre et euh, notre campagne euh, commence. Enfin, là, on est en pré-campagne, du coup, jusqu'au mois de mars. Et en mars, ça sera notre campagne de crowdfunding pendant un mois. Mais on commence bien avant. À en parler, on essaye de faire prendre la sauce, on essaye de faire en sorte que bah, les gens soient au courant de de ce qu'on a. Tu vois, on en parle tous les jours dans la stratégie. On a fait le différents podcasts, où on a appris auprès des gens, on essaye de on fait des questionnaires, on en parle aux gens, on montre les produits, etc. Et il y a quand même ce côté là, cette peur de et eh ben ok, on doit se mettre en avant pour que les gens sachent que bah surtout quand tu fais un crowdfunding que Les gens sachent qui est derrière un crowdfunding, il y a le côté humain, mais en même temps, tu te dis qu'est-ce qui est en jeu euh, pour toi et ton ego, tu vois. C'est euh, ok, des milliers d'écoutes euh, en podcast, des dizaines, centaines de messages, euh, souvent de gens qui kiffent ce qu'on fait, etc. Est-ce que les gens seront au rendez-vous, tu vois C'est vraiment intéressant euh, ce convo, parce que euh, c'est un peu comme. Euh, Bon déjà je pense que je partage cette peur mais je pense que la peur en général de, de commencer qui est, qui est très humaine de se lancer sur quelque chose de nouveau euh... Est-ce que c'est la peur de se lancer Moi j'ai pas peur de me lancer c'est la peur de la réception c'est la peur de tirer à blanc, c'est tu charges ton, ton chargeur, etc. Tu te dis, toi, c'est trop bien. Tu, fais, tu demandes des feedbacks, tu fais tout. Tu as l'audience, la communauté. Tu as des signes, des signaux positifs. Tu n'as tu as pas de red flags, euh, ou alors très peu. Mais en vrai, un, ça peut être déjà assez. Tu n'as pas beaucoup de red flags. Et quand tu lances, les gens ne sont pas au rendez-vous. Je te, je te dis juste ça parce que, tu sais, on a fait un épisode avec euh, Yann Como de Quash. Les produits Pointeux et les sneakers, qui sortira certainement après cet épisode-là, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, dans l'épisode, toi, tu pas là, je l'ai fait tout seul. Il dit bah, qu'il en voulait un peu à ses potes, parce que pendant des semaines, il leur, il, il leur a fait des emailing, il leur a dit, ils ont tous ce qu'on dit commit, ils ont tous dit euh, oui, 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 t'inquiète, je mets, je mets, je mets. Mais jusqu'à la fin de sa campagne, les gens qui ont dit qu'ils allaient mettre, ils ont pas mis. L'argent dans sa campagne. Du coup, ça lui a fait, lui a fait mal parce qu'il s'est dit Mais c'est fou, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui ont mis, alors que moi, mes gens euh, euh, que j'ai fédérés, etc., ont dit qu'ils allaient mettre. Ils n'ont pas mis. Tu vois euh, alors, je comprends, alors, du coup, hein, ce que tu hum. dis. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Déjà, euh, moi, j'aime bien. Euh, je sais pas, tu me connais, tu vois, j'aime bien euh, voir ce que je fais mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et, et je, je me dis que peut-être il y, y a ce problème de euh, communication sur la valeur ajoutée du produit euh, je pense à l'exemple que tu as donné avec Sweaty si euh, sur son Instagram et le reste elle parle très peu musique mais plus de son lifestyle en général au moment où elle veut switcher et, euh, et euh, vendre de la musique ça peut être trop tard. Après, je comprends qu'il faut qu'il y ait une balance, tu vois, mmh. qui fasse que euh, tu dois montrer que, et, et que tu fais de la musique, et en même temps, tu fais d'autres choses pour avoir d'autres types de, de ouais. partenariats, etc. Il ouais. y a la, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, hey, pour ce qui est des Kickstarter et toutes ces choses-là, euh, une règle, c'est que ton travail, c'est de fédérer ton premier cercle. Donc, euh, par exemple, pour euh, quash ses amis et sa famille. Mais en réalité, euh, malheureusement, tu ne peux pas compter dessus. Ouais, bah c'est tricky, mais en fait... Tu... C'est vraiment ce que je me suis dit quand j'écoutais cet épisode. D'ailleurs, c'est intéressant. Euh, Dites-nous si vous voulez... Euh... Enfin, je n'ai même pas besoin de demander. Moi, j'ai envie qu'on fasse aussi des, des récaps des, des épisodes qu'on a tournés avec, euh, sur le crowdfunding okay, avec même. les gens. Mais on fera ça à un autre moment. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est que lui, il m'expliquait les... tout ce qu'il avait fait, euh, bien et mal, et en fait, bien évidemment, il dit tu peux pas... Tu peux pas euh... Il faut des le euh, de quider. Ouais, je te jure. Tu peux pas en fait euh, euh, imposer aux gens de, de contribuer à ton truc, tu vois. Tu peux leur en parler, leur donner envie. Euh, ils vont te dire oui. Ils vont te dire oui, 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 oui. Et au final, ils peuvent très bien Dire non. C'est comme quand tu fais un événement. Nous, on a fait des événements. On en a fait deux pour l'instant. Ouais. Euh, mais après, on en a fait d'autres avec nos autres marques, etc. Avant. mais euh, En plus, euh, j'allais venir aux, aux, tu, aux événements il faut qu'on en parle. Ouais. Tu as euh, des gens qui s'inscrivent. Tu as. Euh, qui s'inscrivent pour s'inscrire. Mais ils ne savent pas s'ils veulent. S'ils peuvent s'ils peuvent. Ils ont l'intention d'eux, c'est oui. la première marque d'intention entre quelqu'un qui s'inscrit et qui s'inscrit pas, tu a quand même une marge. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est là, il y a un, il y a un mail qui est récupéré pour nous. C'est ça. Il y, a, il y a un intérêt, euh, ils se disent bah moi je suis euh, je suis intéressé par euh, par l'événement. Ils savent pas forcément s'ils peuvent, ils savent pas forcément non plus si euh, ils, ils auront la 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 flemme ou pas le jour J. S'il pleut et tout, il y a beaucoup de choses. Ensuite, le jour J arrive, il peut y avoir des oublis, s'il n'y a pas de, de rappel. tu vois. Nous, souvent, on fait des rappels un jour avant ou le jour même. Et du coup, ils viennent ou ils ne viennent pas. Et en fait, nous, le ratio, franchement, pour nos événements, il était de, de 10%. Ouais, tu vois. Franchement, donc, on était bon. Hein, que... Donc, c'est assez cool. Pour, pour, mais... pour les événements, où on prévient une semaine à l'avance. Hein. On n'a jamais prévenu un mois à l'avance.
1: Euh... Bah, ouais, ouais, même on le premier, même... on, on a juste dit...
0: En, en, en août on veut faire un événement à telle période est-ce que vous êtes chaud donnez-nous vos dates ça c'était le premier événement ouais. mais le deuxième événement c'était une semaine pour la semaine d'après vendredi prochain on fait un événement c'était deux semaines avant c'était ah bon ouais, au moins deux semaines avant, parce qu'on avait demandé entre le 5 et le... Bah, je bah, désolé que... les gars, je pensais qu'on était beaucoup plus fort que ça. Je me suis dit qu'en une semaine, on arrivait à faire venir du Monde, Non, top. non, non, nous... Euh, bah, moi, je me suis pris la tête de ouf pour... Sur à, le deuxième pour, événement, tout... je ne me rappelle pas. Sur je ne de... pensais pas que c'était de, de... Non, le, le premier événement, c'était deux semaines. Le deuxième événement, euh, C'est une semaine, hein. C'était au moins 10 jours, mais on en avait déjà parlé avant. Enfin bref, parce que là, on était quand même bien préparé tu vois. Euh, mais, mais tu vois, nous, c'était l'équivalent de, de 10% de, de différence alors que je sais qu'il y a, a, a d'autres personnes qui font des, des événements qui n'ont rien à voir, etc. Mais tu vas avoir plein d'inscrits et peu de show-up, tu, ouais. tu vas avoir plein de no-show. Et en fait, ils peuvent oublier, etc. Machin. Mais je pense surtout à ceux qui font des événements et qui disent à leurs potes « Venez, 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 venez » et que les potes disent oui, « oui, 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 tu vois ». Moi, je suis fautif aussi. Hein. Des fois, je dis oui, finalement, je ne viens pas, tu vois. Oui. Et, on est euh, tous fautifs. Hein. On est tous fautifs. Et euh, c'est parce qu'il bah, y, y a des moments où j'ai la flemme. Il y a des fois où je dis oui, mais en fait, je veux dire non. Mais je. C'est tu sais pas dire non. C'est pas dire non, tu vois. Il ça y a, aussi, ça va être un épisode de dire y a, non. Il voilà, y, y a plein de trucs comme ça. Et voilà. Et en fait, tu peux aussi euh, voir la qualité de ton audience comme ça. Quand, par exemple, euh, une personne va faire un événement et les gens sont toujours là, toujours là, toujours là. Je prends euh, un exemple, hein, mais c'est un exemple. Attention, attention les gens. <rire> je prends je prends Taylor Swift. Ok. Et Taylor Swift, elle claque des doigts, elle a son audience qui réagit. Par exemple, elle avait eu un problème avec... Ses euh, masters là euh, Avec ses masters là. Ouais. Et du coup, elle a fait un, un truc sur Tumblr ou sur Tik. Enfin, en plus... arrêtez d'écouter cet album-là. Je vais refaire un album. Écoutez moi ouais, album. mais surtout, c'était un truc contre la personne qui. Avait... Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le manager là. Ouais, le manager de Justin Bieber ouais, là, ouais. qui avait euh, acheté ses masters, etc. Il s'est fait floodé de, de messages de haine, d'attaque, etc. Et donc. L'audience engagée, c'est ça quand après elle va dire allez je sors mon truc, elle va aller l'acheter, ils vont tous l'acheter pour la soutenir et en fait, ça c'est hyper rare. Mais il y a un point commun, c'est quoi le point commun Je sais pas, c'est quoi C'est que il y a un moment donné, que ce soit elle, euh, Nicki Minaj, euh, Beyoncé euh, euh, ou d'autres dans d'autres secteurs où ces gens-là t'ont touché à un moment dans ta vie où tu en avais besoin. La valeur ajoutée, mmh. c'est souvent putain, cette chanson elle a changé ma vie. Elle m'a aidé à, 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 à passer un break-up. Elle m'a aidé à surmonter un décès. Elle m'a aidé à, à, à surmonter la dépression. Mmh. Tu vois, c'est des gens qui ont eu un impact dans la vie de ces gens-là tellement fort qu'on est beaucoup plus loin ou plus profond que euh, la simple influence, entre guillemets, tu vois, ouais, où ouais. tu euh, suis un, un, un créateur de contenu. Je ne les appelle plus euh, influenceurs. Mais... Créateurs de contenu, c'est bien. Ouais, créateurs de mais non, contenu. On est des créateurs de contenu aussi, on hein, fait un podcast. Non, mais, hein. mais, mais grave, il faudrait qu'on qu qu en parle. Mais mmh. mais en tout cas, ouais, qu qui suis un, un créateur de contenu. Et euh, là, tu parles de Taylor, Taylor Suisse, donc c'est vraiment une une dimension euh, ouais, international, internationale hein. énorme. Mais il mais y a ce truc-là, tu vois. Et mais à la fin de la journée, il y a ce truc-là de quelle est ta valeur ajoutée. Et, et si tu connais pas ta valeur ajoutée et que tu appuies pas sur ta valeur ajoutée, c'est compliqué. Et sincèrement, je pense que... Alors, je ne devrais pas être statistique, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de marques, beaucoup, beaucoup de, 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 de créateurs de contenu même qui n'arrivent jamais à... à monétiser. Non, non, à se poser sur la valeur ajoutée qu'ils apportent à leur audience. Et en fait, elles peuvent l'avoir, mais elles vont décider de faire ça, 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 ça. Alors qu'en fait, pendant cinq ans, trois ans, quatre ans, tu dois appuyer sur un seul truc. Je suis d'accord. Après, tu vois, pour revenir sur le côté, euh, la peur de taper à côté le jour J, c'est un sentiment que je peux avoir, tu vois, euh, des millisecondes, tu vois, en me disant, tu sais, je peux faire un truc. Et si je me rends compte que ça marche pas sur le coup ou qu'il n'y a pas la réponse à laquelle je m'attends sur le coup, je vais me dire, ah, est-ce que ça c'est un bon signe Tu vois ce que je veux dire Il y a ce truc de moi, ça me renforce dans le fait de me dire eh ben, il faut que je travaille plus, faut que je travaille plus, faut faire plus de certaines choses, mieux de certaines choses, parce que j'ai pas envie qu'on foire notre notre campagne. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire se foirer Ça c'est propre à chacun. C'est ça. Nous, on a nos objectifs, ne serait-ce que faire mieux que notre première campagne avec Jeremy. Ouais, mais pour moi aussi, tu vois, euh, je peux pas avoir comme objectif ne serait-ce que de faire mieux ce qu'on a fait avec, avec dire Muesli. Parce que ça serait en fait me laisser la possibilité de me dire « Ah, bah au moins on a fait mieux que la... Ouais, » Non, on veut vrai. faire tant et on va essayer de tout faire pour faire au moins ce, ce, ce chiffre, chiffre d'affaires, tu vois ce que je veux dire Parce ouais. qu'en fait, c'est facile de se dire. De niveler par le bas. Ouais, exactement. Parce niveler que, par le bas. Et C'est parce que je vois, tu sais, dans les podcasts sur euh, le crowdfunding, ouais. ils disent tous... Quel est ton objectif Mon objectif, c'est pas de faire mieux que ce qu'on a fait avec Dirmusli, ouais. <rire> tu vois. Mais on sait qu'on a des moyens limités, qu'on n'a pas d'argent pour faire certaines choses, etc. De l'ad, et tout. Mais on a du temps. On a commencé euh, suffisamment à l'avance. On a quoi On a une plateforme, on a le podcast, euh, on a des réseaux sociaux, on a plusieurs endroits où on peut parler de ça. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire On est en train d'en parler. Et voilà, tu vois, c'est tout ce qu'on a construit avec, euh, avec Lucky Day depuis, euh, là, maintenant, presque trois ans, tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous écoutent, et eh bien, justement, là, maintenant, je me dis, et je l'ai mis dans un, un post une fois, je dis, n'ayez jamais honte de faire la promotion de vos propres produits. Ah, c'est clair. Parce que si c'est pas maintenant qu'on doit fleuder les gens, leur parler tout le temps de notre campagne et de nos nouveaux produits, alors qu'on va lancer une campagne de crowdfunding, quand est-ce qu'on le fait Et tu vois, c'était ce que Rick Ross disait une fois. Rick Ross avec sa sa la marque d'alcool qu'il mettait en avant, il disait c'est toi ton premier ambassadeur, tu vois. Exact. Donc mais ça rend le truc encore plus euh, challengeant et tu peux tomber encore plus haut si en te mettant l'ambassadeur de ta propre marque, en en parlant beaucoup comme ce qu'on est en train de faire et bombarder dessus pour essayer de 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 faire en sorte que notre campagne marche. Si finalement ça marche pas et eh bien c'est là que, en fait moi c'est ça la, la peur que j'ai, oui, c'est que si ça marche pas alors qu'on a bombardé notre audience, qu'elle avait l'air intéressée, etc. Et eh bien c'est là que tu te dis, ah ok. Non après, je comprends, je comprends, mais pour moi euh, c'est que des apprentissages, c'est-à-dire que, bien euh, sûr. alors c'est sûr que tu peux tomber de haut, mais euh, encore une fois je me dis, ok, qu'est-ce qu'on a mal calibré mais ça, on l'apprend au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait, on commence, pour ceux qui nous écoutent, on commence, la, on, on commence notre, notre pré-campagne présidentielle aussitôt. Tu te rappelles que je t'avais souhaité. Ouais, pour me rappelle, ça rappelle. je me rappelle. Pour justement pouvoir apprendre largement en avance, parce qu'en fait, j'avais besoin de mettre la, la pression sur ça, parce que le contenu qu'on est en train de tourner aujourd'hui, c'est du contenu qui est nécessaire, en tout cas pour nous, pour communiquer avec vous qui nous écoutez, et pour vous montrer un peu ce à quoi on pense, etc. Et puis Mais, une autre façon d'interagir ensemble. Là vous, avez, vous, là, vous êtes vraiment dans nos conversations habituelles. Hein. Voilà, exactement. Et en fait, si on avait commencé ça à partir de euh, mi-décembre, parce qu'on se dit bah c'est au mois de mars qu'on commence la campagne, on serait sous l'eau, parce qu'on oui, a 10 000 oui, trucs vrai, à faire en, vrai, en même temps. Et du coup, là, on est le 1er décembre, la production de tous les épisodes de podcast Crowdfunding Effect, ils sont faits, euh, ils, sont faits ils sont déjà pré-postés, il y a déjà toutes les pubs dessus c'est bon tu mmh. vois et voilà moi c'est juste euh... mais, sur, mais sur, sur cette histoire de peur encore une fois c'est euh, tu... il y a des choses que je peux pas prévoir ouais. mais ce que tu peux anticiper encore mmh. une fois c'est en fait tu peux à partir du moment où t'as pas posé des questions qu'il faut mmh. t'es quasi sûr d'être à côté parce qu'en en fait tu pars que de tes intuitions à toi ouais, et ouais, tu ouais. pars que de tes euh, euh... Ouais, tes intuitions, hein. intuitions. ou alors de ce que toi tu veux, tu ouais, c'est ça. Et souvent, ce que toi tu veux, c'est pas ce que ton public veut. Mm -hmm. Et donc, pour moi, beaucoup de ces euh, problèmes, ou plutôt euh, ces, ces, ces manqués, sont dus à ça. C'est ouais. euh, comparer des likes sur Instagram et euh, des oui sur Instagram à un réel commit qui est euh, euh, je de... veux acheter ton produit, Il y a bien il, y a, il y a une différence. et puis et puis encore une autre différence qu'il y a et par exemple nous on le on va le on va l'expérimenter le, dans, dans pas longtemps. Euh, comme vous le savez pour ceux qui savent pas euh, on a fait deux événements euh, déjà. Donc le premier épisode, il y avait à peu près le euh, premier, premier événement, il y avait <rire> il y avait à peu près, on va dire 100 120 130 personnes. On va dire. Euh, je sais plus. Bon, on, on va dire 100 130 personnes à peu près dans un où petit... déjà. Ah oui oui oui, c'était chez euh, c'est Ivy, Ivy, ouais. Ivy Bar, euh, rue Montorgueil à Paris pour ceux qui connaissent. Et le deuxième... 230 ouais, personnes, oui. Ouais, c'est ça, à peu près 130 personnes. Et le deuxième événement, on l'a fait chez... Euh, Safe. Safe. Ouais. Et ça, c'était plus côté euh, Fille du Calvaire. Euh, ouais, exactement. Euh, tout ça. C'était C'est un espace un peu bien-être, un peu cool, euh, euh, concept store et concept tout. Concept store. Et là aussi, il y avait beaucoup de monde, plus de 100 personnes. Et euh, une ambiance top. Il y a presque 200. Ouais, presque 200 personnes. Et euh, on s'est dit, ok... On a fait deux tests. Le deux tests, c'était juste tout simplement pour savoir si les gens étaient prêts à se déplacer pour, pour, euh, se rencontrer. pour se rencontrer. Donc, on a vraiment fait un truc simple, networking event, vous venez sur place. Euh, la seule promesse qu'on qu fait, c'est que vous allez rencontrer d'autres gens qui, ont, qui sont dans le même état d'esprit que vous. Euh, et la chance qu'on a, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait une audience qui était très qualitative. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont déjà commencé leur business. Mm. Et sur euh, euh, l'échantillon de, de 100, 150 personnes... Euh, c'est beaucoup, en fait. Et même quand on a invité, euh, parce qu'il y a souvent euh, euh, plein d'amis qui passent sur le podcast, qui viennent à nos événements, ils sont très, très surpris euh, de l'échantillon de personnes qui sont Agréablement a sur base, surpris. Agréablement ouais. surpris de dire « Tiens, mais en fait, y, y, tout le monde fait des trucs, il y a du business à faire ici, quoi. » Et donc ça, c'est vraiment top. Euh, maintenant, je disais à Dicom, je disais « Ok, moi, dès le, le deuxième événement, je voulais faire payer. Oui, <rire> tu sais ouais, en fait » Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, pour moi, il y a une vraie différence entre euh, une personne qui dit oui, et une personne qui est prête à payer pour avoir accès à ta valeur ajoutée. Exactement. Nous, on sait déjà que nos valeurs ajoutées a un prix. Ouais. Ça, c'est indéniable et c'est drôle parce que les gens qui étaient là à vraiment nous disaient, tiens, les gars, vous faites ça gratuit, vous allez le faire payer à partir de quand, ah, quand hein, vous... À partir de quand vous faites payer, tu vois ouais, ouais. Donc, ça a ça toujours été dans, 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 dans la stratégie, mais, mais en fait, c'est dans la stratégie. Mais pour moi, avant de faire payer... Euh, je voulais, et ce que je disais, c'était que je voulais que les gens puissent voir ce à quoi ils peuvent avoir ouais non mais accès. moi euh, je suis d'accord avec toi moi t'en fais un gratuit oui, L'autre oui, oui, tu fais payer ouais. nous on a fait deux deux payants le au bout de non deux, deux gratuits deux gratuits je, deux, deuxième gratuit j'étais en train de me dire ouais euh, qu'est-ce qui ouais, se ouais. passe là tu vois parce qu'en fait ce qui ce que la preuve c'est qu'à la fin de ton est-ce que moi de te couper mais à la fin de ton de, de deuxième événement gratuit t'as dit ah, le prochain on en fait payer <rire> bah ouais bah parce qu'en fait c'est tellement d'énergie bien sûr c'est tellement euh, c'est ouf parce que tu vois le le, le lieu. lieu mais 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 même les gens qui nous disent ah j'ai rencontré un tel là je vais signer un contrat avec un tel grâce à vous. Bah. Et bah nous, on n'a aucun ruissellement de, Rien. de ça. Et, et ce n'est pas forcément ce qu'on recherche, mais du coup, y a quand même, on est quand même des facilitateurs. Bah, y, y, Je pense que ce qu'on recherche, c'est qu'on est des gens quand même occupés. Il faut dire on est quand même assez occupés. Ouais. On, fait, on fait pas mal de choses. Et en fait, tu veux valoriser ton temps. Et ça, ouais, c'est euh, ouais, ouais, ouais. tout entrepreneur, ouais, 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 ouais. <rire> ouais. <rire> veut valoriser son temps et en fait le temps qu'on passe en amont c'est à dire à trouver le lieu euh, à, à, à créer le partenariat euh, ensuite à faire en sorte qu'il y ait une expérience qui soit différente de ce que vous trouvez en général euh, euh, généralement dans, dans les espaces de networking quand il n'y a, a pas de musique il n'y a pas tous ces ce trucs-là, tu vois On a fait venir un artiste, etc. Ouais, ouais, ça euh, cool. Donc, nous, on considère qu'on fait de l'infotainment, surtout sur le format euh, que vous connaissez. Euh, on a vu des gens, mais c'est pas pareil là. Et donc, avoir tout ça... Ouais, mec, ça prend du temps ouais, Ça prend, ça prend du temps, temps euh, euh, tout ça, non. Le temps, doit être, ça doit être valorisé. Et surtout, ouais. en plus, euh, cet argent là nous permettra de faire des événements encore plus sympas. Exactement, de... de... Ne serait-ce que de c'est pas tout, on veut aussi se payer. Hein, ouais, je suis, je suis, bien suite, sûr, C'est pas que pour euh, la gloire. C'est <rire> hein. <rire> grave, grave, Mais ma gloire. Mais, mais même, tu vois, de pouvoir, euh, euh, au lieu de faire un partenariat avec le lieu, on dit, bah, on vous fait venir des, des gens et euh, comme ça, ils consomment dans votre lieu et euh, bah, nous, euh, du coup, on profite du lieu aussi. Imaginons que les gens viennent dans le lieu mais ne consomment pas. Du coup, s'ils si viennent et qu'ils consomment pas et qu'on fait venir, euh, par exemple, 200-300 personnes dans un lieu... Et tu a... vois qu'ils ont soif, hein ouais. On voit qu'ils ont soif, les lèvres <rire> sont <'en> sèches. <rire> et que les gens viennent dans le lieu où il y a de la boisson, etc. Euh, du coup, la boisson est payante, c'est du faut aller au bar, etc. Mais ils ne consomment pas. Ça veut dire que le deal qu'on a fait avec le lieu, il n'est pas rentable pour le lieu. Exactement. Et, et en fait, bah, nous, euh, Lucky Day ça fait que le lieu va se dire ah ouais mais leur communauté elle consomme pas euh, S'ils veulent faire un nouvel événement chez moi bah finalement ils vont devoir payer ouais. parce que finalement c'est pas rentable pour nous ouais. et donc moi je préfère faire payer l'entrée avec euh, voilà tu as droit à une boisson si tu payes etc pour que au moins la personne pour que au moins le lieu puisse se dire ok putain bah c'est cool parce que le public qu'ils amène, y consomme euh, ça veut dire qu'on pourra en faire d'autres, c'est bien, etc. Tu vois. Non, mais et et, et c'est aussi ça pour moi euh, la qualité de ton audience. La qualité de ton audience, c'est aussi ça. C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que ton audience va changer ou va se réduire à partir du moment où il faut mettre la main à la pâte. Moi, je, je, je suis persuadé d'ailleurs, je te le dis depuis le début, ouais, que ça va changer. Que ouais, moi je pense qu'il va y avoir un vrai drop, un drop qui est nécessaire en vrai, tu vois. Euh, parce qu'en fait, si on veut monter en qualité, si on veut euh, vraiment, euh, comment dire, réaliser notre vision et euh, notre vision au niveau du euh, de ces événements-là, c'est euh, faire des gros événements. C'est faire des gros événements euh, qui seront pas fréquents en réalité, tu vois. Faire Donc, moins mais mieux et plus gros. Exactement. Beaucoup moins, mieux, plus gros et, euh, et créer une expérience en fait. Du jamais vu, je pense, euh, en Ile-de-France. En, ouais, ouais, ouais. euh, en France. En France, je pense, ouais. Euh, la façon dont on veut faire ça, dont on veut monter le truc, c'est jamais vu. Mais par contre, il faut y aller par étapes. Ouais. Et la première étape pour nous, c'est de valider le fait que notre communauté est capable euh, de dépenser 40, 50 euros pour venir à un de nos événements pour apprendre. Un de nos gros événements Ouais, ouais, à nos événements, euh, pour apprendre. Mais ils vont pas être, ils vont pas commencer tout de suite à être gros, hein. Oui, oui, mais. Euh, mais moi, je préfère. Mais de, de toute façon, de toute façon, regarde, quand. Moi, c'est pour ça que je dis à un de nos événements. Ouais, oui, oui, parce qu'en plus, enfin, on sait très bien qu'on, qu'on a envie d'avoir des supers intervenants. Quand il va falloir commencer à, à les payer, etc. Euh... Ouais, c'est ça. Mais, mais c'est, 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 pour moi, c'est pas, c'est pas que ça, tu vois. Non, c'est pas que c ça. C'est, euh, pour avoir accès à cette expérience, mmh. pour avoir accès à cette connaissance, c'est payant. C'est payant. Ouais, C'est-à-dire voilà. que, et pour moi, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, euh, gros événements ou plus petits, en fait. Bien vois, sûr, bien sûr, bien sûr ouais. Alors, bien sûr, c'est en fonction de, de pas, pas mal de choses. Mais à la fin de la journée, c'est ça. C'est, hum. est-ce que la valeur ajoutée, et nous, on en est persuadé c'est que, est-ce que la valeur ajoutée que tu as avant de venir à l'événement, est-ce que tu vas être une personne différente avant de venir à l'événement et après être venir à l'événement ah Je oui. te garantis que oui, tu vois. <rire> ouais, ouais. Et en fait, moi, je le vois quand je reçois des coups de téléphone, comme dit, comme, comme, comme tu le disais, de, de gens qui disent ah je viens de faire un je viens de faire un deal là avec telle personne telle ouais. personne. Eh, hey, merci cet événement ça ça déchire. Ouais. Et on n'a pas encore mis la première brique qui non, est non, la non. brique intervenant. Non, euh, non, on a ouais. rien fait pour l'instant. Voilà c'est ça. Pour moi c'est que du networking les, les gens avec les autres. C'est ça et puis 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 comme en fait en fait en vrai, on n'a pas le temps de, ouais. de, de faire l'événement là c'est moi qui t'ai mis la pression cet été je t'ai dit, hey, si on fait pas un... si, si on fait pas au moins un événement avant la fin d'année on est vraiment trop nul ouais. et surtout il m'a dit ça parce qu'on on, on, on s'était mis en on pas on s'était fait à des objectifs de ouais, l'année ouais, ouais. et dans ces objectifs là il y avait au moins faire un événement ouais. et, et finalement et, on en a fait deux on en a fait deux mais c'est parce qu'en fait comme vous le savez on travaille sur Moonbyte et c'est un c'est une start-up donc ça prend énormément de temps c'est notre c'est notre focus numéro un voilà et et du coup on drop aussi beaucoup d'épisodes euh, de podcasts et ça c'est du temps aussi ouais. et c'est du podcast euh, gratuit. On ouais. avait fait euh, le You mais en fait on s'est rendu compte qu'on avait juste pas le temps. De, de, on avait ouais. juste pas le temps, pas le temps et, et du coup on a préféré euh, euh, arrêter pour pouvoir se concentrer vraiment sur euh, bah, le reste. Hein. Moonbite c'est un truc qu'on est en train de créer et on veut aller vraiment euh, très ouais. loin avec. Donc euh, tout ce qu'on fait on le fait par pure volonté de transmettre euh, mais après il y a quand même tu vois, tout ce qui est euh, les plus les événements et surtout c'est aussi un moyen comme tu dis pour nous de bah, en vrai de voir de, de, sur, surtout de monter en, en niveau monter dans le niveau du, du contenu qu'on qu veut faire et qu'on va faire euh, en termes d'événements mais aussi bah, forcément il y aura un, un écrémage il y aura ceux qui sont prêts à payer pour l'expérience euh, auquel, enfin à, à laquelle ils ont déjà eu accès une fois et encore mieux, sachant qu'ils ont le podcast et le podcast pour te dire là, crowdfunding effect sur le crowdfunding. Oh là là. Est, eh, en termes de qualité, c'est euh, violent. C'est c'est gratuit là, Il y a des boulettes dedans. C'est genre des step by step, des masterclass gratuits. Je c'est on va vous préparer aussi une surprise là justement qui sera en en gain. Pour la campagne de crowdfunding, un step by step, mais ce qui, qui vaut au moins 1000 balles. Clair. Et ça, on vous, on, on vous, enfin, on vous l'offre, on va vous l'offrir dans la campagne de crowdfunding. Et, euh, et voilà, mais il y a un, je pense que là, on est au moment de tu vois du podcast ça fait presque trois ans en vrai mine de rien ouais. là ça y est on a on a on a on un niveau de qui on est capable de ramener et surtout sur la qualité des intervenants qu'on peut avoir et sur la qualité de ce qu'on peut apporter aux gens c'est sur ça que je dis Grave ça, et, et aussi alors, je suis complètement d'accord avec toi et je dirais en plus de ça sur la longévité c'est un, un truc qu'on a qu'on a plus besoin de prouver c'est qu'on est là pour rester ouais. et je pense que euh, au début euh, tu pouvais dire, ah putain, bah, ah, tu sais pas ce que c'est que de faire un podcast, il faut rester sur le long terme. En fait, mmh. c'est un long. Sur le podcast des, de French Doer, du coup, Flomodia, ouais. j'avais dit qu'on on ferait un premier bilan, et j'avais bien dit un premier bilan quand on arriverait à 100 épisodes. Ouais. Mais euh, là, on dévie un petit peu, hein, mais euh, en arrivant à 100 épisodes, on sait très bien en fait, alors en fait, pour ceux qui nous écoutent, 100 euh, épisodes, quand je dis 100 épisodes, c'est 100 épisodes Lucky Day. Sur notre plateforme, du coup, sur le podcast Lucky Day, vous avez aussi des focus maintenant, euh, et on en sort euh, genre 2 à 3 par semaine. Ouais. Ce qui sont aussi des épisodes. Du coup, euh, là, pour l'instant, on est passé de, de 100, euh, 100, 110 épisodes tout confondus avec des Wish Me Luck avec Guillaume Moubèche, euh, le podcast aussi qu'on qu faisait en parallèle pour, euh, Official. pour Official. Mais en tout, là, on est passé de 110 à 136. Et parce que, euh, du coup, là, c'est nos épisodes, c'est tous nos trucs, parce qu'on est monté hyper vite. Mais pour moi, avec Lucky Day, on est toujours en dessous des 100 épisodes. Ouais, on est à 83 épisodes. Là. 83 épisodes, même si les épisodes focus sont des épisodes issus des épisodes Lucky Day. Des Mais pour moi, c'est, euh, sans, euh, sans épisode Lucky Day. Et là, ce qu'on tourne, c'est un épisode Lucky Day aussi. Ouais. Mais du coup, on, on va débiter beaucoup plus parce qu'on a énormément, parce qu'on a envie vraiment que vous soyez dans notre cerveau. Grave. Et puis, et puis, il euh, y a, enfin, je vais être franc, moi, sur, sur, sur plein, de, plein de sujets. Euh, alors, clairement, il y a cette volonté, euh... Euh, de, de partager qui est important. Et il y a, y a aussi ce, ce côté égoïste que j'ai, euh, alors qui est euh, bien évidemment celui d'apprendre. Hein, on veut apprendre d'un maximum de personnes et c'est la meilleure façon de, de rencontrer euh, euh, des gens euh, ou plutôt de côtoyer le succès, tu vois, en, ouais. en, en invitant des gens. Euh, mais en réalité, c'est euh, marrant parce que c'est une, une aventure qui, qui évolue aussi beaucoup. Euh, le monde du podcast. Nous, quand on l'a vu au tout début, c'est un monde qui existait déjà. Euh, T'as des gens de, qui faisaient déjà beaucoup de... Un travail formidable. T as plein de... J'ai pas tous les nommés, ils sont tellement nombreux, mais as, Joe Budden. As, parce qu'on a beaucoup de... Voilà, nous, on a été très inspirés. Mais, mais même eux, ils sont restants. même à Joe Budden, ça fait quoi Ça fait 6 ans. Joe Budden, ça fait quand même... Ça fait quand même longtemps. Lui, ouais, c'est un des précurseurs. C'est un des précurseurs. Je connaissais Joe Budden en tant que postcaster avant de connaître Joe Rogan. Parce que... Joe Budden, bah nous, c'est hip-hop, tu vois ouais, ce que oui, je veux dire oui, C'est vrai, et, et nous, on sait, moi, je vrai sais, que je calculais pas Joe Rogan. Je moi, je calculais personne. Ouais. Je calculais je, que... calculais pas du... ouais, grave, je calculais pas Joe, Bo... Joe Rogan. Et en plus de ça, Joe Budden, c'était le seul qu'on connaissait, parce qu'on calculait pas vraiment, mmh. qui, euh, qui expliquait le détail du business du podcast. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que moi, personnellement, j'écoutais, bah, franchement, pour être honnête... Parce et... qu'avec Apple, quand même, tu avais les podcasts. Ouais mais... En vrai, quand j'ai commencé à écouter, Joe Budden, c'était euh, sur YouTube. Après, c'était en podcast. Mais en vrai, c'est un de mes premiers podcasts que j'ai écouté. Euh... On écoutait déjà des podcasts. Hein. Oui, oui. Demain, oui, à dire, monsieur mais... on écoutait du podcast. Oui, mais c'était... Tu vois, ce n'est pas les podcasts qui m'ont marqué. C'est des podcasts sur le... C'était ou C'est business, mais euh, l'entertainment en tant que podcast, c'est oui. ce qui m'a fait me dire, OK, lui, c'est un mec euh, qui me ressemble. oui tout ça c'est pas un mec qui a levé euh, qui a vendu sa boîte à à 3 milliards et qui fait un podcast et qui parle de comment il a fait tu vois ce que je veux dire ah, ouais. et et ça ça m'a plus touché qu'un euh, qu'un autre mec et et toi et moi enfin, jusqu'à très récemment euh, on écoutait peu de podcasts francophones moi euh, là le 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 seul podcast en ce moment que que j'écoute euh, c'est Kalimanjaro en vrai sinon oui, c'est qu que du Quarry. C'est que du bah, oh, Grave. Non mais c'est vrai que c'est beau, beaucoup de 99% des podcasts qu'on écoute, c'est des podcasts Quarry. Euh, mais ouais, j'allais dire un truc, et après j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit, parce que c'est archi intéressant aussi. C'est euh, bah, le fait que entre il y a trois ans et mmh. maintenant, il y a quand même une évolution de ouf. Parce que ouais. quand on a commencé, c'était vraiment en mode... Hey, euh, euh, Qu'est-ce qui se passe là? Il y, euh, y, a, y a plein de gens qui font plein de trucs qui sont Attends Attends, mais ça, mais ça, on le laisse pas sur un autre pour. Vas-y, euh, vas-y, vas on va laisser ça Attends, un attends. Euh, ok donc euh, on va conclure sur celui-là et après on va enchaîner ouais, sur le prochain donc vous savez déjà que l'épisode de, semaine... <rire> ouais, de la semaine prochaine c'est ça l'épisode de la semaine prochaine c'est sur euh, ça voilà sur... donc là on a voilà il y a quand même des peurs on espère que notre, notre campagne va marcher euh, prochain épisode euh, ça sera sur justement le, le... monde du podcast. le monde du podcast on se voit plus tard salut ciao